0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute spreche ich über das Thema Flugangst Ja, und was man natürlich dagegen tun kann. Der Podcast ist eine Zusammenarbeit mit meinen beiden Kollegen Rainer Mies und Thomas Heine und ist ein Teil unseres Projektes, das Blackbox-Protokoll. Wir bieten Seminare zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und dabei speziell die Sicht, welche Rolle das Unterbewusstsein in unserer Entwicklung, in unserem täglichen Leben spielt. Wer mehr dazu wissen möchte oder uns mal in einem unserer Seminare besuchen möchte, haben wir für euch einen Link in die Show Notes gestellt. Aber kommen wir zum Thema. Ja, ich habe ja aufgrund der vielen anderen spannenden Themen die Hypnose in den letzten Wochen etwas vernachlässigt, also nicht beim Machen oder beim Selbermachen, sondern hier im Podcast und das möchte ich mit dem heutigen Thema gleich mal wieder gut machen. Es ist Sommerzeit, es ist extrem heiß draußen, es ist Urlaubszeit und da werde ich immer wieder darauf angesprochen, ob denn eine Hypnose auch bei Flugangst helfen könne. Am besten sind diejenigen, die gerade den Koffer packen oder noch besser schon auf dem Weg zum Flughafen sind und meinen, Wow, jetzt geht's los, was soll ich tun? Oder kannst du nicht schnell noch mal zum Flughafen kommen und mich für die nächsten acht Stunden hypnotisieren? <lacht> Geht natürlich so nicht, aber für diese Patienten habe ich ja zumindest mal meine hypnose -App. Aber so ein Problem sollte man natürlich etwas früher angehen. Schauen wir uns als erstes mal das Problem an. Unter Flugangst leiden in Deutschland ca. 20 Prozent der Menschen. Das wäre also jeder Fünfte. Und selbst Flugbegleiter bleiben von dieser Angst nicht verschont. Wobei in dieser Statistik vermutlich schon jedes ja, Bauchkrummeln mit tatsächlich Angst in Verbindung gebracht wird. Aber auch das ist ja schon unangenehm und am besten wäre doch ganz entspannt in den Flieger zu steigen. So wird auch ins eigene Auto. Was unser Unterbewusstsein verdrängt, ist die realistische Gefahr. Wenn ich zum Beispiel zu Thomas nach Berlin fliege, ist der Weg zum Flughafen mit meinem Auto gefährlicher als der Flug selbst. Also statistisch gesehen. Warum hat dann jeder fünfte Angst vor dem Fliegen? Oftmals ohne selbst jemals schlechte Erfahrungen gemacht zu haben. Ich könnte dann anders Lied singen. Ich hatte vor zwei Jahren mal ein ja, äußerst unangenehmes Erlebnis. Auf dem Weg nach Köln-Bonn musste der Flieger aufgrund von ja, extremen Stürmen zweimal den Landeanflug abbrechen. Und nicht oben, sondern also direkt vor der Landebahn. Also Ich hatte wirklich das Gefühl, wir sind eigentlich schon am Boden und auf einmal zieht er wieder durch und wir starten wieder durch. Ja, In dem Flieger wurde es natürlich extrem ruhig ja, und selbst in den 10 Minuten zum nächsten Versuch war es in dem Flieger extrem, extrem leise. Ja, man merkte einfach, es fühlen sich alle jetzt gerade unwohl. Nach dem zweiten gescheiterten Anflug sind wir dann nach Düsseldorf geflogen, da es laut dem Polo Piloten ja bei diesen Winden scheinbar gar nicht möglich war, in Köln zu landen. Danach war eine spürbare Erleichterung zu sehen und ja, auch ich hatte ein wenig wackelige Beine nach der Landung. Aber erfreulicherweise hat mein Unterbewusstsein, das nicht als ja, Fliegen ist gefährlich abgespeichert und ich bin schon am Abend wieder ganz fröhlich zurückgeflogen. War überhaupt kein Problem. Aber viele haben diese Erfahrung gar nicht gemacht und trotzdem haben sie Angst dafür. Also zurück zu diesen, die, die eben dieses große Problem haben. Woher kommt denn diese Angst? Dafür gibt es ja, ganz unterschiedliche Gründe. Zum einen sind wir Menschen grundsätzlich mal flugunfähig. Klingt zu albern, aber es ist tatsächlich so. Uns gibt es seit rund zwei Millionen Jahren und fliegen können wir gerade mal ein wenig über 100 Jahre. Wenn das unser Bauch hinterfragt, ob wir es denn wirklich können, bist du absolut verständlich. Wir konnten eben die meiste Zeit, seitdem wir auf diesem Planeten leben, nicht fliegen. Der zweite Grund ist fehlendes Vertrauen in die Technik. Ein Flieger ist riesengroß. Eigentlich kaum vorstellbar, dass so ein ja, riesiges Ungetüm überhaupt abheben kann. Beim Papierflieger können wir uns das noch vorstellen, aber beim 40-Tonnen schweren Flieger ist es schon schwer vorstellbar. Wenn ich dann noch die Koffer meiner Damen dazu hinne, wird es noch... Nein, lass mir es lieber. Ja, und bei dem häufigsten Grund spricht die Psychologie von Verfügbarkeitsheuristik. An einen schweren Flugzeugabsturz mit 200 Toten erinnert man sich einfach länger als ein, ein Autounfall. Also, dieses bleibt einfach länger in unserem Kopf drin. Die Statistik ist länger in unserem Kopf drin. Der Absturz ist damit präsenter als der Unfall. Dazu kommt, dass in den Medien natürlich auch der Flugzeugabsturz ausführlicher und viel länger behandelt wird als der Autounfall auf der A9. Ja, von irgendwelchen Katastrophenfilmen mal ganz zu schweigen. Und jetzt wissen wir, woher die Angst kommt. Jetzt ist die Frage, welche Auswirkung hat sie denn auf uns? Auch das ist ziemlich unterschiedlich. Kommt Panik auf oder eine Art von Stach, ich bin mucksmäuschenstill. Manche werden da eben wirklich ganz, ganz leise und ruhig, nur noch mit sich und ihrer Angst beschäftigt, in der Hoffnung, sie wird schon wieder verschwinden. Und an meinem Einsteigen flüchten sie, aus Angst sterben zu müssen. Es hat sich also angestaut. Andere werden dagegen aggressiv, gegenüber der Familie, aber auch dem Personal. Die versuchen dann oftmals die Angst auch mit Alkohol zu bekämpfen oder mit Tabletten. Ja, und die körperlichen Reaktionen dazu sind eben Schweißausbrüche, Magenschmerzen, Herzrasen, Zittern oder kalte Füße und Hände. Durchfall natürlich nicht zu vergessen. Ja, und das ist leider Gottes alles völlig normal. Wenn ich Flugangst habe, dann wird mein Körper auch reagieren. Daher ist es auch so wichtig, sich vorher damit zu beschäftigen, um die Angst zu minimieren und damit auch die Symptome zu bekämpfen. Die einen sind so, dass sie gleich sagen, ich verzichte ganz aufs Fliegen, fahre lieber mit dem Auto in den Urlaub. Obwohl das der deutlich gefährlichere Weg ist. Statistiker haben herausgefunden, dass nach dem 11. September ca. 1600 Menschen mehr auf US-Straßen tödlich verunglückten, als statistisch zu erwarten gewesen wäre. Ich möchte da nicht zu viel hineininterpretieren, aber es zeigt uns, dass in dem Fall unser Bauchgefühl einfach nicht realistisch abschätzen kann, was gefährlich ist. Der Terror war einfach viel zu nah und damit hat ein ja, realistisches Beurteilen nicht mehr funktioniert. Man ist lieber ins Auto gestiegen, als wie in den Flieger ja, und dadurch ist die höhere Anzahl an Verkehrstoten zustande gekommen. Ja, Und was bei der Flugangsten auch noch ganz entscheidend ist, wann tritt sie auf? Habe ich das schlechte Gefühl, Schon die Woche vor dem Flug oder beim Packen der Koffer? Oder geht es erst los, wenn ich das Flughafengebäude betrete bzw. in das Flugzeug einsteige? Manche bekommen auch erst Angst, wenn die Motorengeräusche zu hören sind oder das Flugzeug startet. Ja, und um diese Angst bekämpfen zu können, ist es gut zu wissen, wann die Angst auftritt. Hierfür kann ich mir dann einen passenden Anker zurechtlegen. Und ja, mit diesen Anker dann arbeiten, sobald es soweit ist. Was für mich auch noch immer überraschend war, vor was die Betroffenen Angst haben. Ich dachte in meiner Naivität dann immer, es ist die Angst vor dem Absturz. Was natürlich auch sehr häufig der Fall ist, aber es kann auch ja, die Angst sein, Angst zu bekommen. Oder die Angst, einen Herzinfarkt im Flieger zu bekommen. Oder die Angst vor dem engen Raum im Flugzeug. Oder dass man ja den Piloten total ausgeliefert wäre. Da kann also einiges zusammenkommen. Und während ich das aufzähle, wird es bei denjenigen, die davon betroffen sind, auch schon was auslösen. Ein innerer Film, was, der kann abstürzen, wie, ich kann einen Herzinfarkt bekommen, äh, der, ich bin dem Piloten ausgeliefert. Und all diese schrecklichen Vorstellungen kommen in uns hoch. Hm. Genau das ist auch der Schlüssel. Wenn es dem möglich ist, sich alles Negative vorzustellen, dann ist es doch genauso möglich, sich alles Positive vorzustellen. Ein positives Ziel, wie der Gedanken an einen wunderschönen Urlaub, muss alles Negative überdecken. Es geht also um ein Umprogrammieren, um einen Wechsel der Gedanken. Ja, Und das hat auch schon hier mit diesem Podcast angefangen. Ich habe in den letzten Minuten dabei erzählt, wie sicher doch das Fliegen ist. Und wenn diese Information oft genug konsumiert wird, wird sie auch gefestigt und damit auch die negativen Gedanken überschrieben. Das ist also zumindest schon mal ein sehr, sehr guter Anfang. Ja, und dieses Positive könnte man oder sollte man vielleicht auch, ja, festigen. Wie kann dabei jetzt die Hypnose helfen? Ja, der hypnotische Zustand, die Trance, ist ein hervorragendes Mittel, um direkt mit dem Unterbewusstsein zu sprechen. Und damit auch negative oder schlechte Gedanken neu zu programmieren. Dies kann mit einem Hypnosetherapeuten vor Ort passieren, also im Zwei-Augen-Gespräch, äh, Entschuldigung, Vier-Augen natürlich, außer es ist ein Blinder dabei. Nein, nehme ich natürlich zurück. Mit Selbsthypnose, oder mit einer Audiohypnose. Ja, der Vorteil bei einem Hypnosetherapeuten ist natürlich der individuelle Zugang. Also gerade diejenigen, die eine sehr starke Flugangst haben und ja regelrecht Panikattacken, sind bei einer persönlichen Sitzung gut aufgehoben. Da werden in einem Vorgespräch die Hintergründe aufgedeckt und dann kann sich der, Hyp der Hypnotiseur in der Hypnose gezielt darauf ja, konzentrieren und ja dieses auch auflösen. Solche Sitzungen bieten die meisten Hypnotiseure sicherlich auch in euren an. Wer allerdings nur einen Bauchkrummeln oder Durchfall hat oder ein wenig nervös vor dem Fliegen ist, sich einfach unwohl fühlt, kann das aber auch mit einer Audiohypnose bekämpfen. Ich biete es zum Beispiel auf meiner Hypnose-App an. Da gibt es eine Hypnose, um sich auf das Fliegen vorzubereiten. Und eine gibt es ja, für diejenigen, die eher im Impfliegeangst haben und einfach ja, im Flieger eine Hypnose brauchen, um beruhigt zu werden. Und ruhig zu sein, den ganzen Flug. Ja, und dann gibt es auch noch eine Schlafhypnose. Die nutze ich zum Beispiel. Jetzt weniger wegen Angst. Sondern ich nutze sie auf Langstreckenflügen, damit ich auch ein wenig zum Schlafen komme. Wer das gerne mal ausprobieren möchte, ich stelle euch den Link in die Shownotes zu meiner Hypnose-App. Ja, und wer von euch etwas zum Entspannen zu Hause oder auch im Flugzeug benötigt oder auch einfach nur die Hypnose gerne mal ausprobieren möchte, kann sich auf unserer Seite www.blackbox-protokoll.de stelle ich euch natürlich auch auf. In die Shownotes eine Entspannungshypnose von Thomas runterladen. Die reicht im Grunde schon vollkommen für die meisten Fälle, um einfach wieder ein bisschen runterzukommen. Die ist natürlich ebenfalls kostenfrei und ja wer die von mir mit meiner, mit meiner Stimme haben möchte, ein bisschen, ein bisschen mit dem süddeutschen Slang, nicht mit dem berlinerischen, der kann sie sich von meiner Seite, also alexanderschelle.de, runterladen. Ich stelle das einfach alles in die Shownotes. Über eine Rückmeldung, wie, wie euch die Hypnose gefallen, würden wir uns natürlich sehr freuen. Aber zurück zum Thema. Noch ein Weg, um die Flugangst zu bekämpfen, ist die Selbsthypnose. Das Wort sagt schon ja alles darüber, was es eigentlich ist. Man bringt sich selbst, also ohne fremde Hilfe, in die Trost und kann dann Ziele festlegen ja oder neue Glaubenssätze platzieren oder auch einfach nur entspannen. Der große Vorteil dabei ist, ich kann es zu jedem Thema einsetzen. Und ich kann es einfach überall nutzen. Ich habe euch ja vor ein paar Minuten erzählt, wie wir den zweiten Landeabflug wieder abgebrochen haben. Keine wirklich schöne Geschichte war das, aber ich habe meine Augen geschlossen, bin gedanklich an meinen Ankerort äh, gegangen und bin langsam draus gefallen. Somit konnte ich sofort auf die ja, unangenehme Situation reagieren und bin entspannt geblieben. Meine weichen Knie nach der Landung die hatten eher mit dem zu tun, dass man sich ja danach vorstellt, was hätte alles passieren können. In der Situation selbst war ich aber die Ruhe selbst, dank Selbsthypnose. Und wer das lernen möchte, wir bieten Selbsthypnose-Seminare in München, Berlin und Köln, eben bei mir, beim Thomas und beim Rainer an. Alle weiteren Informationen findet ihr auf unserer Seite. Ja, und wenn ihr jemanden mit Flugangst kennt, wäre schön für uns, aber auch für den Betroffenen, wenn ihr ihm diesen Podcast schickt. Vielleicht ist er oder sie, das Thema dann ganz schnell los. Ja, und wenn es euer Freund oder Freundin ist oder Mann oder Frau, ja, dann könnt ihr vielleicht auch die nächste Flugreise gleich buchen. Ja, und damit bin ich auch schon wieder am Ende dieses Podcasts angekommen. Und ich komme nicht darum, euch auch diese Woche wieder um Bewertungen und Rezessionen zu bitten. Nur so können wir weiter dieses kostenlose Angebot für euch aufrechterhalten. Und ich sage jetzt schon tausend Dank dafür. In diesem Sinne verabschiede ich mich auch im Namen von Thomas Heine und Rainer Mees, am Mikro heute Alexander Schelle, und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.